0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, o Folha no Ar, ao vivo. Pela Folha 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. No programa de hoje, temos o prazer de receber aqui o Guilherme Resch, mais uma vez, sempre muito bom seja bem-vindo Guilherme uma manhã aí de quinta-feira que pode ser é, assim, com as informações como diz o Laí Ribeiro quem tem informação tem poder e né? eu acredito muito nessa coisa quem tem a informação correta tem poder poder para acertar em tudo na vida, tanto na, na parte pessoal, mas no nosso caso aqui, principalmente na executiva profissional, né, varejista ou atacadista, seja lá qual for o seu ramo, né, e nós vamos falar justamente sobre isso hoje aqui. Seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado mais uma vez, Guilherme. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos que nos ouvem, prazer é
1: meu de estar aqui, mais uma oportunidade de retransmitir. É, para todas as pessoas, né, Nogueira, há, há informações que podem realmente beneficiar a tomada de decisão. E esse é o papel fundamental é, que o Sebrae possui, não só de transmitir bons conhecimentos, mas de proporcionar ferramentas muito valiosas para que para que essas pequenas empresas tenham realmente um poder de decisão, um poder de sustentabilidade frente a grandes desafios que a gente enfrenta. É, com mais assertividade. E aí, se me permite um parênteses, não tem como né, separar a, a, o conhecimento e o poder de decisão né, do, do gestor empresarial, do gestor pessoal, uma vez que a maior parte dessas pessoas são é, o, a, as mesmas figuras, né, mas, obviamente, que com ferramentas muito adequadas, precisamos é, é, investir para que para que seja mais fácil esse crescimento que está tão difícil, né, de, de se alcançar.
0: Não, você não. Você está corretíssimo. Eu só citei assim o, o a distinção justamente por conta, é claro, do, do, do segmento que a gente vai falar mais, que é o, o, o executivo, que é o profissional. Mas não existe. É, 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 eu eu não, eu não acredito nessa história. É, assim eu já fiz muita coisa em rádio, muitos programas diferentes, aí você muda o estilo de comunicação, os personagens, aquela coisa, um, um artista de, de novela e tal, ali sim eu até acredito que na verdade tem aquela interpretação do cara ali que está fazendo aquele filme, aquela coisa, ou ele é mocinho ou é bandido, um dos dois, ou, mo ou mocinha ou bandida, mas... É, na vida real nossa não existe dois Guilherme Hash, um do Sebrae e o outro que está aqui né, fazendo dando que, que fazendo o que quer na rua não não é assim eu acho que é um Guilherme só eu, eu, eu penso assim né
1: não e é. não e não tá errado né na verdade o, 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 que, o que todos nós precisamos é de fato nos direcionar melhor para tomada de decisão de forma um pouco diferente né e aí quando se fala de empresa é preciso realmente vestir, vestir a, a, aquela camisa do gestor, né? da pessoa que controla, da pessoa que cuida, da pessoa que, que, que busca por meio de atitudes os resultados, né? então, é, mas que vai acabar sendo influenciado pela persona física, não tem jeito.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida, e, e, e a imagem está diretamente ligada à sua empresa, não tenha dúvida sobre isso, né? você sabe muito bem, agora, você colocou aí uma coisa, um, um termo muito difícil, empreendedorismo está difícil, eu acompanho aqui né, a coisa pelo mundo afora, tem sim preço de combustível caro pelo mundo, que aqui no Brasil é, 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 a coisa é muito complicada por conta de, de, dessa divisão que se criou, né? O, o país está dividido. Agora, o campista, na verdade, eu, eu fico pensando, ele sempre foi acostumado com divisão, desde o Paraíba que divide a nossa belíssima planície para mim não tem diferença nenhuma da maravilha de Guarulhos, a maravilha da área direita, são todas iguais, né, para alguns tem, para mim não, pessoalmente não. E, mas o Brasil hoje, ele está muito dividido entre essa coisa de é, ser a favor do governo, ser contra o governo, e aí vem essa questão da, do investimento. Nos Estados Unidos tem inflação? Tem. Só que o crescimento está é, acontecendo junto. Aí é diferente do que está acontecendo no Brasil. O Brasil está com a estag, inf, estagflação, ou seja, aquela coisa que tem desemprego alto, né? pouco ou nenhum crescimento da indústria, e claro, evidentemente, que com os preços lá em cima, como a gente conversava aqui antes. Então, em pandemia, tempos de crise, esse em crise aí nós já vivemos, acho que desde quando é, é eu me entendo por gente, estague inflação e desemprego. A minha pergunta é, como empreender neste momento? Bom, vamos lá, foi ótima,
1: foi ótima a sua introdução. Porque, de fato, é, Nogueira e pessoal, é, existem diversas variáveis não é, que dificultam é, esse empreendedorismo é, sustentável. Tá? E aí, se a gente pegar é, por dados históricos, não é só apenas de hoje né, ou durante a pandemia que a gente tem aí é, é, níveis né, de, de crescimento da concorrência, porque vem crescendo com reposicionamento de mercado ao longo do tempo. É, a preocupação dos pequenos empresários com custos, com despesas, com geração de negócios, isso já existe, não é durante a pandemia ou pré-pandemia, isso existe é, na história. Todo cenário econômico ele vai haver realmente, independente do seu, do seu é, momento de crescimento ou, ou de desaceleração, ele vai sim ter ali um, um, uma concorrência é muito, muito ostensiva. E aí, quando a gente pega alguns dados econômicos, como taxa de juros em crescimento, ainda com a projeção de um pequeno aumento, isso desacelera os investimentos, isso torna o dinheiro mais caro, câmbio extremamente desvalorizado, então isso compromete, de fato... Primeiro, uma questão de matérias-primas que vêm para o Brasil de uma forma mais onerosa. Segundo, porque aquelas empresas que podem vender para o exterior acabam preferindo, porque o negócio vai ser mais, mais vantajoso. E isso acaba ocasionando uma, uma disfunção muito grande na variação de preços, ampliando ainda mais a inflação. É, alta taxa ainda de desemprego, por mais que a gente tenha aí uma recuperação é, muito, muito aparente, principalmente no estado do Rio de Janeiro é, Campos, por exemplo município né, do norte, noroeste fluminense, que, que, que tem gerado mais aí número de CNPJs né, número de oportunidades então há um aumento ostensivo também do, do empreendedorismo e endividamentos e margens de lucro muito reduzidas, então é, existem diversas variáveis que elas são é, é, existentes fora da alçada né? o que, que isso significa? fora do poder de decisão do pequeno empresário ou daquele indivíduo que quer buscar uma renda por meio de uma oportunidade é, é preciso então entender o seu contexto pessoal e se posicionar de uma forma diferente porque tudo aquilo gente que não está Sob a, nossa, sob a nossa gestão, nós podemos, sim, falar que está muito difícil, falar que os indicadores não são bons, falar que o cenário ele é, ele é muito complicado e desafiador, mas empreendedorismo, por essência, é a capacidade de, 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 de enxergarmos problemas e gerarmos oportunidades a partir deles. Então, por essência, empreender é isso, né? Eu crio oportunidades mesmo em cenários de muita adversidade. Eu busco investir recursos para realmente criar algo positivo. Seja para a sociedade, seja para uma ideia que eu tive, seja para mim mesmo. Então, é, pode ser por meio de, uma, de um negócio, de um projeto ou de algum tipo de mudança que vai gerar realmente resultados e impacto no dia a dia. É, essa é a essência. Mas, obviamente, Nogueira, que é, infelizmente, nos últimos, vamos falar principalmente nos últimos é, é, 12 meses, é, 15 meses, o empreendedorismo, por necessidade, ele ampliou de uma forma muito maior do que a expectativa. Então, é, para que a gente tenha um empreendedorismo sustentável, uma curva de empreendedorismo sustentável ao longo do, do, do tempo, é, é preciso que essa curva ela, ela, ela mude, né? que o empreendedorismo, por oportunidade, ele aconteça com uma velocidade maior do que o por necessidade. Por que, que eu digo isso? Porque se a gente tem realmente é, postos de trabalho ainda em falta, níveis de, de investimento muito ainda muito conservadores, não vou dizer que, que não voltamos a investir, voltamos, mas ainda de uma forma muito conservadora, porque o dia de amanhã ainda é muito incerto, e obviamente que qualquer empresa que vá colocar seu capital em risco precisa ter uma cautela muito grande. E essa cautela muito grande acaba perpassando também pela tomada de decisão de aumentar o corpo funcional, que... Na maior parte das pequenas empresas compromete aí cerca de 40% do orçamento do negócio. Né? Então a folha de pagamento, ela de fato, é algo que custa muito caro para o pequeno, pequeno empresário. E aí a gente tem a busca pelo empreendedorismo. E foi o empreendedorismo que, de fato, trouxe um cenário realmente de... É, é, possibilidade de geração de renda, seja na venda de um produto, seja na prestação de um serviço, por meio de algumas habilidades técnicas, muitas pessoas estão se redescobrindo quanto indivíduos e quanto produtivos. E tem outros que, infelizmente, certamente é, estão por uma, uma grande necessidade, assim que tiverem uma oportunidade de, de ter um emprego fixo, estável, lá com a sua carteira de trabalho... É, eles vão buscar isso e isso é extremamente legítimo então o empreendedorismo de fato ele ele vem se, trans, ele vem se mostrando a grande válvula de escape é, para geração de renda para recuperação econômica e como consequência é, ao longo desses meses é, buscando também ali é, incentivos para para manutenção da, da geração de empregos
0: é, e aí o Pô, se a primeira parte sua... Você que falou que eu tive uma boa introdução... A sua primeira parte... Gera aí uma semana de programa, cara... Na boa... Porque tem de demanda de pergunta com o que você falou... é Assim... Eu até me perco se não anotar... Mas é. vamos lá... É, é, existe diferença no resultado final... De quem busca o empreendedorismo... Por necessidade... Do tipo assim é caindo que se levanta é, é, é tropicando que se, se vai para frente ou é, é, se existe diferença nesse resultado de quem empreende por necessidade ou, ou vai morrer ou por quem empreende por visão, existe algum diferencial no final? Bom, vamos lá
1: por essência Nogueira, assim o, o brasileiro é aquele que empreende na raça nós somos um povo extremamente criativo, é, empreendedor, mas falta algumas características de gestor empresarial, mesmo no pré, é, na, na, na pré-formatação de um negócio, que é, o, é um dos momentos mais importantes é, para que se defina ali onde se quer chegar, é, qual o modelo de negócio vai atuar. É, que é a estruturação de um plano de negócios né? é, formatado de uma forma é, bem, é, bem clara e, e com informações extremamente é, acessíveis para que esse, esse futuro empreendedor entenda é, qual o mercado ele vai se posicionar, quem é o público-alvo dele, quais são os concorrentes, quais são os recursos que ele precisa ter na mão para de fato gerar algum resultado positivo... e em quanto tempo ele vai gerar esse resultado positivo... porque é, quando a gente, a gente tem um bom planejamento... a gente consegue suprimir é, diversas é, é, variáveis... que fazem com que esses pequenos negócios... eles não tenham a longevidade que gostaríamos... e aí tem alguns dados né, de pesquisa... que são pré-pandemia inclusive... eu acho que é muito importante falar e frisar isso... Porque, é obviamente, que ao longo dos últimos dois anos nós já vamos completar, já, já estamos completando dois anos de pandemia, né? É, é, agora, no próximo mês, no Brasil, principalmente, com uma com reclusão social, com lockdown, com, uma, com um novo momento, um novo mercado. Só que, antes mesmo da pandemia, a gente tem alguns dados interessantes. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha 73%. É, de pequenas empresas né, é, já com dificuldades financeiras. Tá? É, 80% é, ao longo desse período, né, de 2020 a 2021, é, já registravam uma queda no faturamento ali na casa de 25%. Então, o que, que isso significa? significa que o problema ele já existe, já, antes mesmo da pandemia, de planejamento, de entendimento sobre fluxo de caixa, de entendimento sobre ponto de equilíbrio do negócio, que é exatamente o quanto ele precisa gerar para que ele seja equilibrado e consiga é, 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 cumprir com suas despesas e custos, sejam fixos e variados no negócio. E outro dado que é muito importante cerca ali de 50% a 60% já possuem algum tipo de dívida em aberto ou em atraso. Então, assim, é, o endividamento já existia e ele foi realmente mais acentuado ao longo da pandemia, é extremamente é, legítima essa questão, uma vez que a reclusão social é, fez com que a maior parte dos negócios ficasse impedido de, de gerar realmente o seu... O, é, de gerar faturamento por meio da, da sua empresa. Então, isso gerou uma dificuldade ainda maior para aqueles que já tinham dificuldade. Voltando à sua pergunta, quando empreender, quando empreendedor ele cai é, nesse ambiente é, por grande necessidade, via de regra este planejamento ele não acontece. Ele acaba sendo é, alguns acabam fazendo ao longo de sua jornada. Beleza, também é positivo mas infelizmente ele não acontece muitas dessas empresas elas acabam sendo abertas, gerando algum tipo de, de, de atividade que pode vir a se tornar insustentável ao longo do tempo se esse indivíduo, se essa pessoa se esse bravo guerreiro empreendedor né, assim que a gente tem que chamar eles é, não se organizarem e entenderem exatamente qual o qual qual, qual o custo é, e a despesa realmente que, essa, que esse negócio possui, quais são a, as entradas de faturamento, quem é o cliente, com quem vocês estão lidando, qual o mercado, qual o segmento, como é que está o modelo de comportamento, né, seja econômico, seja do consumidor, aonde você está inserido. E aí esses dados são importantes porque eles trazem algumas questões, né, que são... Estou tendo lucro ou prejuízo nesse negócio que eu estou fazendo? Para onde está indo o meu dinheiro? Né? Muita, essa é a pergunta acho que mais recorrente nos nossos atendimentos. Eu me esforço diariamente para gerar uma atividade, eu atendo, eu vendo meu produto ou meu serviço e eu não consigo enxergar para onde está indo o meu dinheiro, porque não sobra, não sobra no bolso. E, obviamente, que o poder hoje aquisitivo e de compra ele já está ainda mais reduzido por conta da inflação alta. A gente comentava né, antes aí de, de entrar no ar que, que o, quilo, o quilo do café já está chegando aí na casa dos 40 reais, né? um produto extremamente popular. Então, outros produtos mais estão com preços elevados, causados por essa inflação que foi realmente muito, muito ostensiva ao longo dos últimos meses e isso compromete a renda, compromete o bolso, e aí faz com que a gente enxergue ainda menos o dinheiro que está sendo gerado. E aí, outra pergunta-chave é, quanto se precisa vender dentro do mês para fechar as contas em equilíbrio? E aí, não tem jeito, Nogueira, só vai conseguir responder isso realmente tendo ali bons controles, tendo um entendimento sobre contas a pagar e contas a receber, é o que está que entrando e o que está que
0: saindo. Aí, aí é que tá, vem a, 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 acho que a, a, o X da questão, aquela coisa do, do milhão é, principalmente com a inflação e o desemprego, essa coisa acontece muito, Campos gerou é, Campos eu sou apaixonado por Campos porque Campos tem uma, uma, uma autossuficiência, tem uma força é uma cidade extremamente pujante eu apresento campos para as pessoas que não conhecem, assim, de forma fantástica. Claro que problema político, essa coisa de rua, de lâmpada queimada, ou já acabei de pedir aqui até o secretário se ele pode trocar umas lâmpadas aí que me pediram. Mas tem em qualquer lugar se vai ter sempre, a cidade é rica ou pobre, Sua São João da Barra aí está cheio de dinheiro no caixa da prefeitura e a cidade é esburacada aí com lâmpada queimada, isso não é o caso aqui, nós estamos falando de. É, também, claro, que implica no comércio também, claro, não está não, não tão desassociado assim mas é, direto no caixa do cidadão que monta o seu negócio e quer viver ou sobreviver daquilo e aí a gente, a gente vai colocar o Sebrae nessa conversa, claro, você está falando pelo Sebrae mas com sua é, é, expertise no assunto eu conheço, e você também muito mais, é, várias pessoas que montaram o negócio agora por conta do desemprego, alguns estouraram aí na, nas redes sociais e, e venderam, estão vendendo e agora começaram a crescer, é um problema um problema satisfatório né porque eu estou crescendo e crescendo muito, eu vou chamar alguém para me ajudar vou chamar o Sebrae, enfim aí entra você explicando agora, por que que grande parte dessas empresas talvez micro ou média empresas, não sobrevivem ao primeiro ano e tem um exemplo, cara muito, 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 muito clássico acho que nós falávamos sobre isso também até outro dia é, que aliás, eu quero te agradecer, eu fui muito bem recebido por você aí na sede do SEBRAE, você me contou um pouco sobre as mudanças que você quer fazer que eu depois, você está livre aí à vontade para falar, mas acho fantástico é, o que você quer fazer mas assim, um grande exemplo são é, os restaurantes camarada é um baita chefe é até Michelin sei lá duas estrelas, uma estrela Michelin, Michelin, me perdoe aqui, quem não acompanha esse tipo de situação, é uma espécie de de... de, de, de
1: é, é um selo de qualidade, né? é, Vamos é, dizer
0: assim. é um Oscar é, é é tipo assim, o cara tem um Oscar esse cara é top é, é uma Copa do Mundo, é uma taça de comércio. é um, um super selo o cara tem um selo Michelin você tá rico bom, mas não é bem assim, você vê também, desde aquele iniciante, até o né, mais graduado, aí, o mais top, o restaurante do cara não dá certo, porque ele é bom cozinheiro, e não sabe nada de gestão, o que, que acontece, e claro, é evidente, isso em todos os tamanhos, desde um fast foodzinho aqui, de cachorro quente, como você falou, o Brasil é super, hiper, mega é, é, criativo. Né? Tem até um, uns memes na internet, cachorro-quente nos Estados Unidos é só um pão com, com um xixi, como eu falo. Aqui no Brasil, bicho, tem você imaginar, tem ali dentro do cachorro-quente. O, o que, que falta para esse brasileiro entender que ele precisa é, sobreviver daquilo, mas não matar a fonte dele?
1: Bom, vamos lá, tem alguns algumas aspectos aí bem legais para gente, a gente discutir. É, o primeiro deles que eu posso trazer para você né, é, tem, tem correlação com a competitividade, com a concorrência é, e com esse olhar né, do fazer diferente, mas é, é, a gente precisa realmente trazer é, para todos que se não, se não buscarmos né, conhecimento. E aí, assim, eu, eu, quando a gente fala conhecimento... Nogueira, eu, 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 sou, eu, eu sou muito objetivo, né? eu sou aquela pessoa um pouco até pragmática, né? transparente, de, até demais, e, e tento resolver as coisas da forma mais simples possível para que o resultado ele aconteça. É, quando, quando a gente fala né, de, de conhecimento, não é naquela questão né, da... É, no, de, vamos resolver o nosso problema da educação, temos um problema muito grande relacionado ainda ao modelo educacional, à cultura, à busca por conhecimento desde a base. Então, é, é, logo mais, podemos até falar exatamente sobre isso, sobre um grande projeto que, na, 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 sobre a minha gestão, eu quero que todos os municípios do Norte Fluminense tenham, que é o projeto de educação empreendedora nas escolas, é, temos os nossos grandes municípios da região já em tratativas avançadas comigo, é, com o time Sebrae, para que a gente realmente comece a falar sobre empreendedorismo, comportamento, atitude, desde a escola, desde a garotada, porque aí sim a gente vai fazer com que é, o, futuro, o, o, o futuro empresarial da região onde a gente está situado seja um futuro empresarial com muito mais possibilidade de atingir sucesso porque eles de fato vão aprender desde o início de sua jornada é, quais são as atitudes e comportamentos que fazem do empreendedor ter sucesso. Isso não quer dizer que eles serão mas isso realmente facilita muito essa essa jornada e aí é, somente somente em Campos, por exemplo, nós tivemos aí cerca de 8 pouco mais né de 8 mil CNPJs formalizados em 2021. Se a gente abrir aí para outros mais municípios como São João da Barra, São Francisco de Itabapoana é, e, e, e mais municípios aí é, vizinhos, a gente já está falando de de mais de 9, de 10 de mil CNPJs abertos aqui nessa mesma região. Então, são regiões que se correlacionam de uma forma bem, é, é, bem grande. Então, isso é competitividade, isso é concorrência. Se temos muitos CNPJs abertos, obviamente que eu não estou dizendo aqui a quantidade que foi fechada nesse período, mas... É, é, significa que de fato nós temos mais produtos nós temos mais serviços nós temos mais atividade empreendedora é, circulando no mercado e se esse empresário se essa pessoa que buscou mesmo que por meio de uma grande necessidade momentânea não buscar se diferenciar até vendendo seu hot dog e aí até me remete aqui rapaz, esse negócio de, de, de novela né, que a gente assiste com família eu lembro até hoje né, o hot dog do Félix né? Aquela novela, então, é, é, tem que criar o um hot dog do Félix, né? tem que criar um modelo que seja realmente marcante, que seja diferenciado, seja qual for a atividade que venha a desenvolver. Pode ser é, 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 vendendo um produto, independente de qual seja, pode ser prestando um serviço, é preciso realmente se diferenciar e buscar qualidade. Voltando um pouquinho ao que você falou sobre por que, que esses negócios realmente eles não são sustentáveis e acabam fechando é, no num curto, num curto e médio prazo. Justamente porque eles não tiveram planejamento básico daquela atividade. E quando eu falo de planejamento básico, é o básico mesmo. É entender exatamente quanto está tá se gastando para fazer esse negócio acontecer e o quanto se está gerando de resultado, de faturamento, de dinheiro por meio das vendas. Esse equilíbrio de despesas versus receitas, ou invertendo de receitas versus despesas né? porque no balanço a receita vem primeiro, esse equilíbrio vai fazer com que o empresário entenda aonde ele precisa atacar os custos e as despesas dele estão mais altos do que o necessário do que ele comporta porque está difícil gerar negócio esse foi um dos principais problemas atacados ao longo da pandemia Se, e em qualquer segmento em qualquer porte grande, média, pequena, microempresa, qualquer empresa ao longo dos últimos dois anos teve que fazer um raio X mesmo, né? teve que ir dentro do negócio, lá na, no fio da navalha, para entender aonde ele poderia cortar a despesa e custo, porque a geração de caixa estava comprometida, né? eu não consigo vender para tantos clientes, eu estou com o meu estabelecimento prejudicado, eu estou com a atividade econômica é, é, praticamente paralisada eu preciso cortar aquilo realmente que é supérfluo, que não é necessário, que está me tomando realmente é, recursos de uma forma muito é, é, muito grande. Então, é, itens básicos como lucro pretendido, o mínimo de faturamento necessário, quais são os custos, precificação desse produto ou desse serviço, são itens de gestão financeira que não são Planejados e não são realmente bem definidos e fazem porque esse negócio quebre. Único e exclusivamente porque se eu não sei o meu fluxo de caixa, eu não consigo entender qual o meu famoso capital de giro necessário para a manutenção da minha empresa, para o meu negócio estar tá girando. E aqui, para quem nos ouve, o capital de giro necessário nada mais é do que dinheiro no caixa, dinheiro disponível para vocês cumprirem é, é, despesas básicas, né? como pagamento ali de de um fornecedor, compra de uma matéria-prima, pagamento de despesas fixas da empresa, para que ela consiga se manter ativa e ainda tenha a oportunidade de fazer com que vocês é, comprem mais produtos, prestem mais serviços e sejam assim é, é, equilibrados ao longo de um determinado período.
0: Só mais uma pergunta curta, como o Sebrae entra aí nessa situação?
1: Muito bom, eu gosto sempre de deixar realmente as nossas soluções por último, porque esse, esse é o grande desafio Nogueira é mostrar realmente para o empresariado local, então já fica aqui o meu, o, o, o meu chamado para que vocês realmente não sejam tímidos, eu vou falar assim não sejam tímidos, busquem o Sebrae para acessar todas as ferramentas necessárias para que o seu negócio e a sua ideia sejam realmente factíveis de serem é, não só sustentáveis tá? é, não só equilibradas mas que realmente tenham um crescimento para que essas atividades elas possam realmente é, é, se desenvolver de forma produtiva. E a gente tem soluções. É, é... Perdão, perdão, Nogueira, você permanece me ouvindo? Ah, tá, Sim, não,
0: porque, tá, tudo ah, bem, ah, sem tinha, problema.
1: Tinha travado aqui, como a gente está online, né? A ah, tecnologia sim. Conexão, eu achei que tinha travado perdão a quem nos ouve é, a gente possui as ferramentas necessárias para controle de caixa fluxo de caixa precificação do produto posicionamento do mercado planejamento desse negócio replanejamento do negócio né porque a maior parte das empresas pouco mais de 50% que de fato sobreviveram com, com, de forma positiva é, ao longo da pandemia, elas fizeram isso por meio de inovações em seu processo produtivo em reposicionamento no mercado buscando o cliente de uma outra maneira e todas as soluções que é, é, são necessárias para que vocês tenham essa tomada de decisão nós temos em nosso portfólio sejam soluções básicas, é, intermediárias como a gente chama, ou avançadas e aí vai de acordo com a necessidade de cada empresário no formato que cada empresário busca, né? seja fisicamente, seja pelo digital que aumentou bastante, nós remodulamos todo o nosso portfólio para que o empresário tenha acesso, mesmo à distância a grandes especialistas em marketing, finanças em planejamento estratégico em inovação e outros mais e façam com que é, esse entendimento do negócio ele seja realmente é, mais fácil de ser colocado em prática
0: eu falei só mais uma pergunta curta, mas aí eu vou te fazer mais uma curtinha e com a resposta curta, por favor, nosso tempo já estourou aqui desse bloco, você está você tá falando para quem? Para quem tem uma rede de lojas de empreendimento ou você está falando para quem tem um carrinho de pipoca ali na esquina?
1: nesse momento extremamente democrático estou falando para todos aqueles que empreendem na, na, as soluções de atendimento, elas vão atender desde aquele que está planejando o negócio que se formalizou como um microempreendedor ou até mesmo aquela empresa extremamente já estruturada que fature, que tenha faturamento né, dentro do teto do Simples Nacional para buscar as nossas soluções com muita transformação e valor agregado, então é, é, usualmente sem alongar, é, a sociedade confia e acredita muito na nossa posição, muito para quem está iniciando, muito para quem tem um negócio ali é, ainda em formação. Mas eu afirmo a todos os empresários que nos ouvem, Nogueira, que nós temos soluções que, de fato, vão ampliar o resultado daqueles que já possuem grandes estruturas, grandes negócios, que já possuem é, é, um caminho já bem delineado, e que de fato também precisam de um apoio, precisam de uma solução é, que, que mude o direcionamento e que faça com que esse crescimento que vem sendo muito comprometido ao longo do tempo seja ampliado por meio de ferramentas e, 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 de, e de informações é, muito assertivas.
0: Bom, Guilherme, tem várias perguntas aqui no streaming do Face, o pessoal já deixando aqui, vamos fazer uma, uma rápida pausa aqui no programa. Eu vou pedir licença a você e aos ouvintes para a gente faturar rápido aqui, fazer um intervalo, e na sequência, inclusive, a gente traz algumas dessas políticas, é, e tem até pergunta aqui para político, cara, não... É. <risos> Daqui a pouco a gente volta dentro de instantes, aqui no Folha no Ar, ao vivo, conversando com o Guilherme Resch, coordenador regional do SEBRAE norte fluminense, rapaz, enquanto você vai falando, a gente vai lembrando aqui dos grandes exemplos, dos bons exemplos, né, que tem e um deles, eu falei sobre questão de restaurante, fast food mas se você perceber tem uma rede de drogarias em campos, que é a drogaria Leopoldina, é amigo da gente aqui, eu acho que esse cara é muito fantástico, eu sou fã dele, ele já me entregou, muitas das vezes, remédio em casa, eu nem o conheci, isso, imaginava que ele era o dono da drogaria e hoje ele tem 11 drogarias em campos. E por que drogaria? Eu mesmo me respondo, porque a concorrência é praticamente desleal com essas multinacionais aí, com essas mega redes, né, que foram implantadas em campos aí nos últimos anos. É eu sinceramente eu já falei com o, 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 o proprietário da drogaria para ele ser palestrante também nós estamos conversando com Guilherme Resch que é coordenador regional do SEBRAE Norte Fluminense e traz aqui um leque de oportunidades eu estou colocando para ele internamente aqui mas gente que leque de oportunidades é esse que eu nunca consigo ver que eu nunca consigo acessar que porta é essa do Sebrae que está tão fechada que eu não consigo? É a porta do Sebrae que está fechada ou sou eu que não sei abrir a porta do Sebrae? Essa é uma boa, né, Guilherme? Para você responder. E o tema desse bloco é, na verdade, uma pergunta, que aí a gente vai, como disse o Guilherme, surfar nessa onda aí. Loja física ou virtual? Ou as duas? Em que empreender nesse momento em que está tudo muito novo, está tudo muito modernizado rapidamente, já vem modernizando há né? muitos anos, mas claro que agora foi meteórica a modernização, meu caro Guilherme orienta a gente aí a abrir essa porta do Sebrae naturalmente e fala um pouco sobre essa questão de loja física, loja virtual, vamos falar nesse bloco e também tem as perguntas aqui dos internautas
1: Ótimo, vamos lá, vamos lá, meu amigo. É, primeiro, é, é, eu gostaria aqui de, de, de registrar para todos que nos ouvem que as nossas portas, elas estão literalmente abertas. É, nós temos a o a, a, a nosso escritório regional, né, aqui baseado em campos, é, temos também uma sala de atendimento é, fixa aí em Macaé, e... Mas, já trazendo para o incêndio do assunto, nós fazemos todo o nosso atendimento também pelo meio remoto, pelo meio digital. Seja por telefone, pelo WhatsApp ou por mensagens. Então, é, anotem aí já para ficar, ficar registrado o nosso telefone, né, para que esse acesso, para que essa porta ela fique realmente 100% aberta a todos. Então, é o 22-2734-0765. Né, Repetindo, 2734-0765. Esse é tanto o telefone da nossa base, escritório regional em Campos, quanto o nosso WhatsApp. Então, se vocês anotarem, é, gravarem esse, nome, esse número na agenda de vocês, vocês já enxergarão esse mesmo número nas mensagens de WhatsApp. Vão fazer contato com toda a minha equipe e aí vão realmente ter esse caminho extremamente aberto. Tá, tá Nogueira? Com agendamentos de atendimento... com informações qualificadas... de todos os nossos analistas... para que essa tomada de decisão... e essa, esse acesso pelas soluções adequadas... seja rápido... seja fácil... que vocês realmente tenham essa oportunidade. É, trazendo para o assunto... Né, dessa integração... ou desse posicionamento de mercado... É, entre... Ora, é loja física... É, é ambiente digital é os dois, é um ou é outro, é, isso é o que vai, vem sendo amplamente discutido, falado, nos últimos tempos, principalmente, com o avanço né, da, não só do, da, da tecnologia e da, e da forma como a gente interage nesse meio digital mas principalmente foi muito acelerado ao longo da pandemia, porque fomos obrigados, né, fomos realmente é, inseridos nesse ambiente, muitos daqueles que ainda não tinham essa prática, ou essa segurança, ou esse de comportamento de buscar algo na internet, foram jogados para lá. Mas foi até é, mês passado, no final do mês passado, é, aconteceu a maior feira é, do segmento de varejo a nível mundial em Nova York, e uma das coisas que mais foi discutida nessa feira foi de fato é, a importância da loja física na estratégia de negócio ou seja, ela não acaba é, para quem tem o seu, o, o seu ambiente, a sua, o seu espaço a sua loja, é óbvio que ela não vai acabar mas é preciso que por meio de tecnologias de reposicionamento de mercado vocês entendam é, como que essa loja física o que, que esse espaço precisa ter para que conecte melhor a sua marca aos seus consumidores, para que seja um espaço realmente repleto de experiências, de entretenimento, de relacionamento, de é, é, bem-estar, é, para que a conceituação da sua marca, para que a sua marca realmente é, é, mostre para esse potencial consumidor, que vocês estão lá muito mais do que apenas para vender um produto ou até mesmo um serviço, mas vocês estão lá para agregar valor e uma experiência de consumo diferenciada. Então esse é o primeiro, essa é a primeira dica. Quem tem loja física precisa fazer com que o seu espaço é, forneça, né, ofereça para o cliente que vá até lá uma experiência diferenciada. Por que disso? porque muitas vezes, se ele não tem uma experiência exitosa, positiva... e que realmente faça com que ele queira visitar aquele ambiente físico... ele pode não só ir num concorrente que faça isso, claro... mas principalmente sentado no sofá da sala... consumir um produto pelo, pelo seu smartphone de uma forma fácil... e com uma logística que realmente vem, tendo, vem ampliando muito essa experiência de entrega. Né? Então, é, é uma competição acirrada mas eu tenho certeza de que o empresário... que está pensando na frente... que está de olho nas novas tendências... vai conseguir se posicionar... e já vem se colocando no mercado de uma forma diferente.
0: É Loja física eu não acredito que vai acabar. O que pode acabar... É, ou que já está diminuindo... é o consumidor de loja física... não é, o, o Guilherme?
1: É, exatamente. Na verdade, o consumidor ele mudou o seu comportamento, principalmente nos últimos, anos, no, no, nos últimos meses, é, por conta dessa nova experiência que ele ainda não tinha tanto acesso. Então, é, possivelmente todos têm a sua página digital, têm sua rede de, de relacionamento, já se comunicam todos, né, é, em sua maioria, por, por WhatsApp, então já estão inseridos nesse relacionamento digital. É, e aí, à medida que a gente tenha... Sistemas, que a gente tenha ambientes com segurança, com meios de pagamento facilitado, com credibilidade, com mais acesso. Esse comportamento do consumidor acaba fazendo com que ele goste de ter essa experiência que é muito cômoda. É, a, a, a decisão de compra ela, ela é, é extremamente é, correlacionada com, com a decisão é, espontânea. Então, se eu estou realmente é, num ambiente que me proporciona uma decisão espontânea e eu já consigo, com dois, três cliques, fazer uma, uma compra, essa, esse comportamento ele passa a mudar. E aí, é, o papel desse ambiente físico, o papel desse gestor, é fazer com que, de fato, é, essa combinação do, da loja física com o ambiente digital, ele seja integrado ele seja realmente um ambiente onde eles se correlacionam. Eu tenho o meu ambiente, que eu recebo fisicamente o meu consumidor, mas eu também me relaciono com esse consumidor pelas páginas digitais, pelo meu site, pelas minhas redes sociais. E aí tem algumas diferenças, que eu posso tanto ter um e-commerce, onde eu vá vender meu produto lá naquele ambiente digital, não vou perder venda, se o cliente entrar lá eu consigo vender naquele ambiente, eu preciso estar estruturado para isso, ou até mesmo utilizar o digital como é, é, posicionamento da marca. Então, eu tenho minha página, eu tenho geração de conteúdos, e por meio do engajamento, por meio de conteúdos contínuos e de estratégia de alcance de clientes é, nas páginas digitais, eu faço com que esse cliente lembre do nome da minha marca, veja o que, que eu tenho aqui no meu portfólio e trago ele para o meu ambiente físico para que ele consome, então tem duas estratégias aí que fazem com que esse consumidor possa ter essa experiência de compra exitosa
0: é, e a coisa de, 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 de presencial ou física ou, ou, ou virtual é, é assim muito, muito fantástico, o, 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 nesses dois casos a, o o encantamento ao cliente é fundamental, depois a gente volta nisso aí, mas tem aqui a, o Paulo Diniz pergunta aqui no streaming, os impostos, IPTU, ISS, ICMS, altos não atrapalham ao comércio e a quem produz o serviço, e aí eu vou acrescentar aqui Paulo Diniz, Obrigado pela sua participação e todos que interagem aqui conosco. Eu vou acrescentar aqui os outros tributos, encargos e, e, e contribuições que são feitos para também, como você falou lá no começo, os quase que 40, 50% é, da folha de pagamento do, das empresas. Campos mesmo, e aí levando para o campo político. Travam a batalha dioturnamente para não extrapolar lá a lei de responsabilidade fiscal de passar os 54% de arrecadação com a folha de pagamento. Então, é uma loucura isso aí. Mas a folha de pagamento não é só o salário do trabalhador, que por sinal é muito pouco, mas está incluído ali. E muitas das vezes, além dos impostos, todos aqueles encargos, tem a, o, o vale alimentação. Tem o, esse vale-transporte, tem plano de saúde, plano odontológico, depende de cada sindicato, né, e aí de, 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 de cada relação, de cada é, tipo de trabalho. Como é que é essa pergunta do Paulo aí?
1: Bom, essa pergunta, obrigado Paulo pela, pela interação, pela pergunta, ela de fato é uma pergunta é, é, que mostra que o cenário, né, é, da carga tributária ele é realmente um cenário muito, muito complexo muito é, distinto e difícil né? então não temos a menor dúvida de que é, a carga tributária ela realmente ela prejudica muito é, o resultado operacional, o resultado líquido da pequena empresa principalmente é, mesmo aí a gente tem né, as condições é, mais unificadas e favoráveis para quem está dentro do Simples Nacional mas ainda assim é, é uma condição, a gente está é, observando toda essa discussão né, de, de reforma tributária, é, ver com ótimos olhos né, esse, é, a hora que a gente vai avançar nessa questão. É, conforme você falou, hoje, por exemplo, o, o custo de um funcionário é, forma, formal, né? É, com seus direitos, ele quase realmente que dobra né, de valor né, em função do seu salário por conta de toda a carga que, que é exercida né, de tributos em cima daquele, daquela folha de pagamento. Isso faz com que, inclusive, a gente tenha uma pressão menor é, para a geração de empregos. Né? Então, se eu tenho realmente, por exemplo, além de todos os outros impostos que são oferidos em cima dos produtos ou dos serviços, mas se eu tenho, por exemplo, um custo muito alto para ter é, o meu funcionário, certamente eu vou pensar duas vezes ao contratar mais um. Possivelmente eu vou é, é, determinar e, e designar mais trabalho para aquele que já está comigo, até que eu não consiga mais e busque outro. Mas é, essas são uma das variáveis, sem querer sair pela tangente, mas já com a intenção de é, Nogueira, Paulo e, todo, e todos que nos ouvem. São variáveis que já estão aí é, implícitas no mercado, que não vão mudar da noite para o dia e que estão fora da alçada do gestor empresarial. Então, é, eu diria que é difícil, é, é. A carga é alta, a carga é alta. Mas o mercado ele já existe assim, e aí a gente tem que se posicionar frente a esse mercado, não, relevant, não, não, não tratando como irrelevante esse peso, mas entendendo as oportunidades que a gente precisa buscar sem que esse peso realmente é, seja o, o fator de, de, de geração ou não de negócios. Então, eu acho que a gente precisa, é, de fato, é, infelizmente né, ou felizmente, focar em ações que realmente visem a, a, a geração de negócios por meio né, de busca de informação, é, por meio da... da da experiência né? é, e do comprometimento do empresário em correr riscos e aí correr riscos calculados, né? na busca por, por iniciativa, pelo estabelecimento de metas. Então, essas são características que fazem com que aquele empreendedor ele realmente tenha um posicionamento diferenciado, mesmo em um ambiente de diversas adversidades. Né? E uma das adversidades, infelizmente, é essa questão do tributo.
0: Sim é, isso é antigo, né é outra guerra antiga também é, Terezinha Bianchi também participa com a gente sempre, aliás muito obrigado Terezinha, como trabalhar com as perdas é, e aí, você já percebeu Vou, eu não sei você está em Campos já tem dois anos ou um?
1: rapaz, eu estou em
0: Campos tem seis, meses e, meio. seis é, meses e meio seis
1: meses ainda, não completei
0: um ano não. Ah, então tá, tá dá tempo de ser é, conheci, ainda precisa conhecer mais coisas é claro que com esse tempo e a carga de trabalho sua eu imagino é, mas assim eu já percebi que eu fico eu sou assim extremamente é, 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 como eu disse a você mais cedo acho que foi antes até do, dessa semana eu sou apaixonado pelas entidades aí é, do setor produtivo como CDL, como ASIC Cajopa tem trabalhos excepcionais para fortalecer o setor, é o setor que mais emprega no Brasil, é o varejista, né então você pode perceber aí que corre para um lado, corre para o outro, que segura tudo é o comércio, comércio de campos, ô, ô, Guilherme, e aí você já deve ter essa informação, tem mais de 40 mil trabalhadores registrados, foi isso funcionários, fora, né? Então, você imagina, 40 mil pessoas por dia, ou a quarenta mil pessoas, dá muitas das vezes aí o, o triplo de algumas cidades aqui da região de população, né? Ou o dobro de, de, de população. Então, assim, é, é muita gente. Então, por isso, eu fico acompanhando, eu fico vendo essa migração, né? É, é, do comércio para os bairros. Outro dia eu percebi, até registrei aqui no Face... Uma, um crescimento uma retomada ali de um trecho da 28 de março próximo ali ao Tarcísio Miranda aquela uhum. região ali muito, 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 muito legal muito bacana, e hoje existem é, alguns tipos de, 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 de materiais que são mais é, bonitos é, vistosos né? e, e, e mais baratos e acessíveis, e aí você faz uma loja simples, sem muita coisa, mas faz um, um, um painel de apresentação muito bonito e aquilo dá uma plástica muito legal na, na avenida e na sua loja, claro. Primeiro, né? mas assim a, a pergunta é justamente essa: como lidar com essas perdas aí? E tudo, né? Tudo tem perda, mas por exemplo. Hortifruti é um setor bem complicado. E vale a pena ter estoque? É a pergunta da Terezinha Bieck. Vamos lá. Obrigado, Terezinha, pela interação.
1: É, a gente precisa lidar com perdas de uma forma gerenciável. Né? E aí a gente só vai conseguir gerenciar perdas, gerenciar qualquer que seja o recurso que está ali em desperdício. E aí pode ser, é, é, de acordo com cada modelo de negócio, tendo planejamento do controle, não só da produção, como, como dos processos produtivos. Então, é, é preciso realmente é, olhar para o seu modelo de negócios, olhar para os seus processos, né, para identificar por meio deles aonde é possível é, ter uma, um gerenciamento produtivo é, mais, é, com, com a qualidade maior. E aí a gente tem é, consultorias, por exemplo, que são especializadas né, em produção e qualidade, em melhoria de processos, que fazem com que eu coloque um especialista para entender o seu modelo de negócio e, e, e desenhe com você ali é, um plano de ação para que o desperdício ele seja, eu não vou dizer evitado, porque o desperdício muitas vezes ele é quase não é, é, é impossível de se evitar ele em 100%, mas que ele seja realmente minimizado e faça com que você tenha resultados é, mais positivos por meio dele. É, a segunda pergunta a respeito do estoque, é, a organização e o controle do estoque ela vai depender também é, do, do ciclo operacional, principalmente financeiro do seu negócio então é preciso ter um entendimento muito grande do, de qual o ciclo de, de, de operação que sua empresa possui qual o qual prazo mínimo, qual o prazo médio de giro de estoque que a sua empresa possui esses são indicadores financeiros que quem tem estoque precisa estar oferindo é, constantemente para inclusive entender qual o produto que sai mais, qual o produto que sai menos, qual a velocidade que esse produto fica parado no meu estoque, porque lembrando estoque é recurso financeiro, estoque é dinheiro, em ca é dinheiro parado, paralisado. Então, muitas vezes, é, esse olhar de gestão da organização e do controle do estoque de uma forma bem, bem assertiva, vai fazer com que vocês tomem a decisão, por exemplo, de fazer uma campanha promocional, e aí diminui um pouco a margem de lucro, mas ganha em quantidade e gera dinheiro para o caixa. Isso vai fazer com que a tomada de decisão, naquele momento presente, ela seja uma tomada de decisão realmente mais fácil, porque dinheiro em caixa faz com que vocês realmente consigam é, fazer os seus pagamentos e seus investimentos com mais tranquilidade então, é, mais uma vez cada modelo de negócios tem ali o seu ciclo operacional e o seu ciclo financeiro, e aí trazendo para as soluções Sebrae também, nós temos tanto é, é, especialistas para trabalhar em consultoria exatamente dentro do coração da empresa, qual é o qual é o funcionamento desse indicador dentro do negócio? Qual é a melhor saída? Qual que é o, o indicador mais adequado em termos de giro, e aí, é, por meio disso, também é, determinar ali processos e gestão e gerenciamento do controle de estoque mais bem apurados. E aí, obviamente, que para ter isso de uma forma mais inteligente, mais rápida, mais veloz nada melhor do que ferramentas já, tecnologia, para acelerar esse processo de controle de forma automatizada, com informação de dados, e a gente já até começa a entrar um pouquinho na parte até de tecnologia, né né Nogueira? É, a tecnologia, Sim. ela precisa ser é, utilizada e ser buscada para que gere realmente melhor resultado do negócio. Não adianta adquirir um software, um sistema, ter ali um, um, um controle rebuscado, se o entendimento sobre o funcionamento sobre essa tecnologia ainda não foi realmente é, bem bem definido e buscar por meio dela a análise de dados, né, que aí é a é outra parte aí de
0: que vem crescendo bastante é, nas grandes, médias e pequenas empresas. E é, eu acho muito legal essa coisa. Ontem nós conversávamos aqui com o o, o Henrique da Hora professor do IFE, presidente né, da Tec Campus Incubadora e diretor também do Centro de Inovação, o Embrapi. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana ontem sobre essa questão de, 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 de tecnologia para o comércio, tecnologia para a vida do cidadão. Chegou um momento que ele disse aqui que um... um um smartphone hoje tem mais capacidade de processamento de dados do que o um computador que ajudou a levar o homem à lua. Olha que coisa impressionante. É fabuloso isso, é mas fabuloso. isso é fabuloso.
1: A tecnologia, ela de fato, é, ela tem uma velocidade de transformação que está fora do, do, do nosso olhar e é óbvio que né, muitas das tecnologias ainda é, de forma um pouco distante né, da nossa tomada de decisão para aquele pequeno empresário o varejista, para quem tem a loja para quem presta o um serviço ah, a tecnologia está distante mas não, existem já é, ferramentas que já estão sendo construídas e se beneficiando dessa evolução tecnológica para fazer com que o empresário que o pequeno empresário ele realmente faça uma transformação é, dentro, da sua, dentro do seu modelo produtivo e, e é, é imprescindível estar atento a isso né Nogueira, porque é, nos tempos atuais, um exemplo muito básico né? é claro que tem negócios que ainda tem seu gerenciamento, dão certo e a gente está aqui longe de dizer que estão errados, está né? dando certo é, é, é o famoso time que está ganhando, não se mexe mas até o time que está ganhando ele precisa de um ajuste, ele precisa de um novo investimento, ele precisa de, de uma nova de um, de, uma, de, um, de um novo direcionamento para ganhar com, de uma forma diferente então é, tem boas tecnologias para controles financeiros para gerenciamento de recursos de caixa para alcance né, de mercado é, pelos meios digitais, por exemplo então é preciso se apropriar muito bem delas para que o negócio ele comece a ter esse reposicionamento sobre aquilo que a gente falou no início desse, é, dessa conversa, né, que é o reposicionamento do físico para o digital. E aí, por meio realmente de ferramentas de tecnologia, é, vai ser possível cada vez mais atingir o consumidor que está lá. Né? A verdade é essa. Não é uma transformação única e exclusivamente por vontade própria da empresa. A empresa ela tem que se posicionar aonde o seu consumidor está. E se o consumidor hoje está em maior quantidade ou está com maior velocidade dentro de um ambiente virtual ou digital a empresa não pode ficar para trás e precisa ir até lá e se conectar com ele.
0: Guilherme, tem nada a ver com, com, com vida pessoal, mas vamos lá, só para a gente saber aqui do, do conhecimento é, é, pessoal, porque é da experiência pessoal ou não, você tem mais ou menos de 40 anos? Eu? É. Eu tenho 35 anos. Caramba, só eu que fico velho, eu acho que nesse mundo, sabe? Cara, não é porque eu. Eu tô tenho cabelo também, já perdi o cabelo. Ah, não, não tem nada a ver, Que tem, tem nada a ver, pelo amor de Deus. Paulo Zulu também, não tem cabelo, o <risos> cara é um galã lá, mas não estou dizendo que você é parecido com o Paulo Zulu, não, vai se empolgar não, hein? É. Não, não, a outra até brincava, é, a outra até brincava com você. Mas olha, veja só, eu tenho 51 anos, eu sou de Italva. E meu pai foi dono de venda. Venda, venda, era venda. Não era, merca, não era mercadinho. Não era... Eu, é? E, e, e tinha também a quitanda, quitanda do seu... Agora eu esqueci, o pai do Edilson. Eu esqueci o nome dele. Ah, meu pai. Me, me, me fale o nome dele aqui. Mas tá, tinha quitanda... Tinha venda, aí depois veio mercadinho, mini mercado, supermercado. Aí os caras inventaram um tal do é, é, supermercado onde você entra, escolhe as suas coisas, bota no carrinho, paga e vai embora. Isso foi uma resistência muito grande no, no mundo inteiro por parte de muita gente. É, eu, por exemplo, eu fui cacheiro. Esse serviço hoje não existe existe serviço de açougueiro, claro ninguém chega lá e vai desossar o boi isso tem um cara específico mas o cacheiro era o cara que pesava o arroz, o feijão mas passou do tempo que margarina era vendida naquela lata de, de 18, 18 quilos é igual essa que você compra tinta hoje aí vou tapar aqui que eu, fico... eu não tenho vergonha da minha idade não, tô brincando, tenho essa vaidade, mas não assim é... e não pinto o cabelo não como diz São Luís no natural é, diz ele que eu pinto mas não pinto não bom, mas vamos lá cara. assim, o comércio de campos ele, ele eu, eu sinto, uma... e aí lá vai o Edivar Chagas agora, Júnior, o Edivazinho que você esteve lá por sinal na CDL agora recentemente esse esse Edivar é, um, é um figura eu sou fã do Edival eu adoro o é, um é um grande entusiasta esse cara é ligado em 380, porque tem 220, né que é aqui no estado do Rio, algumas cidades e alguns equipamentos, 220, mas em Brasília, por exemplo, a tensão lá é 380, você sabe? É um negócio muito legal. Não quer dizer que muda nada, no, 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 só os aparelhos que precisam estar né, nessa fase aí de, de AC. Bom, mas aí, é, o, o Edivar é ligado assim, 220 em 380. O cara é muito, 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 muito é, é, hiperativo, ele não para. Você chega perto dele, conversa uma coisa, ele já resolve, já parte para outra e já vai e a coisa funciona. É, isso é. É ou não? Então, é. mas é, eu, eu vejo ele e tantos outros, bom, um, claro, claro, evidente o trabalho sendo feito, mas com muita dificuldade de encaixar aquele cidadão que está ali. É, com a sua loja há 50 anos há 40 anos, há 30 anos como tem muitos aqui em campos muitos e bem sucedidos empresários mas que não, não migram pro, pro, pro digital o que que o Sebrae o que que você pode dizer para esse cidadão pode continuar ali, ele vai continuar vendendo, ter a venda dele ou tem uma outra solução viável que você consiga convencê-lo
1: Bom, é, é, eu acho que é muito importante essa, essa sua fala, Nogueira, porque é, nós estamos falando de questões culturais, de, de, de questões né, de longa data, de, de negócios que são realmente... É, eu não vou dizer... É, é, que, que estão estabelecidos já há muito tempo na região, mas são conservadores do ponto de vista de eu tenho o meu negócio estabelecido é, há muitos anos, é, tive bons resultados, ou até tenho ainda, continuo tendo bons resultados na minha empresa, mas eu julgo a dizer que a maior parte deles, tá, é óbvio que tem as exceções positivas, mas eu julgo a dizer que a maior parte está observando uma diminuição das suas margens de lucro, está é, observando uma diminuição da geração de negócios como ele acontecia, vamos dizer, há 8 a 15 anos atrás, talvez 10 anos atrás. Por que disso? Porque a transformação do modelo, do modelo de consumo, ela já vem acontecendo ao longo do tempo e foi em demasia acelerada. É, nos últimos dois anos, isso, é, isso não, é uma, é, não é o Guilherme que está falando, não é o Sebrae, é o mercado, o mercado mostrou isso e o mercado que é consumido por nós mesmos, então basta nós olharmos para nós mesmos de modo geral e vamos perceber que a nossa relação de consumo ela vem se transformando. E aí, é, o, que eu, o que eu posso dizer é que o empresário que ainda tem esse, esse receio, né, porque aí é, é, tem uma questão de receio, de medo, porque é um processo né, de readaptação, um processo de reposicionamento de mercado, um processo de inovação dentro, dentro do negócio, e aí vale aqui eu frisar, até para o para o nosso amigo né, professor Henrique da Hora não, não brigar comigo depois não, tô, não estou aqui falando é, da inovação né, do ponto de vista de é, buscar algo novo né, de buscar uma tecnologia ou buscar a, alguma solução realmente inovadora por essência mas a inovação no pequeno negócio de fato é ele se transformar em algum aspecto dentro do seu modelo e aí é preciso que esse medo ele, ele, ele saia de cena e que se busque é, ferramentas boas para que esse redirecionamento da empresa, saindo do físico, indo também para o digital, sem perder a essência com que ela foi criada e aí, sem perder a, a, a estratégia daquele negócio, isso seja factível, então foi o que eu disse, o cliente está indo para o digital consumir um produto e esse produto ele pode comprar em qualquer que seja a região, ele pode estar tá comprando um concorrente aqui do município ou ele pode estar tá comprando de um concorrente em outro estado, ou ele pode estar tá comprando de um fornecedor que venda na China na Tailândia, na Nova Zelândia onde quer que seja, e esse produto chega para ele, então nós não podemos estar fora do ambiente onde esse consumidor entra e consome, e aí a gente possui é, soluções, mais uma vez, é, adequadas para que cada empresa possa ter o seu planejamento estratégico de inovação tecnológica, para que cada empresa tenha o desenvolvimento dos seus canais digitais de comunicação e de venda de produtos com o seu cliente, é, o desenvolvimento também, por exemplo, do seu site, da implementação da sua loja virtual... É, da comunicação do, do, do modelo estratégico de comunicação que vocês vão precisar ter neste ambiente porque é muito diferente do modelo físico então tudo isso nós temos dentro de soluções customizadas para cada negócio Nogueira, então é, o empresário que ele ainda não conseguiu acessar o conhecimento para fazer a transformação digital que a sua empresa precisa ou até mesmo para criar um plano estratégico para testar nessa né, evolução nós temos essas ferramentas todas no SEBRAE. E aí vale aqui é, ressaltar que, com todo o apoio que nós temos, com profissionais é, extremamente qualificados, obviamente que é, as soluções de valor agregado, e quando eu digo valor agregado, é de transformação da empresa, de fato, que coloquem um profissional para entender aquele modelo e, e, e façam daquele modelo é, um novo direcionamento, é, tem custo, mas nós subsidiamos, né, nós pagamos 70% desse custo, então qualquer solução hoje que vocês conversem com o um analista do nosso time, vocês vão ter ali a possibilidade de ter 70% de subsídio sobre aquele custo né, daquela solução, e aí é preciso se transformar, porque até o, a palavra e-commerce conforme foi dito lá na feira do varejo, é, na maior feira de varejo de, 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 do mundo em Nova York é, até o termo e-commerce está ficando velho é, chega até a ser que isso, o que é isso e-commerce, velho, ficou. Eles estão chamando agora muito no, na termo, no, no no inglês o out of commerce, né? Que é fora do comércio, né? E aí fora do comércio, né? Nessa nova né, nesse novo, nova terminologia quer dizer que o e-commerce, né? Que não acabou, obviamente, ele precisa evoluir para um espaço que seja interativo para um espaço que seja divertido para os consumidores. Então, o consumidor que entra numa página digital, ele tem que ter ali interatividade, ele tem que entender que ele tem que ter um ambiente realmente muito, muito é, fácil, intuitivo de se navegar para que ele faça os seus cliques, faça a sua navegação e consuma ali com segurança, mas é, com, com, com mais rapidez. Lembrando né, que a, a decisão de consumo, muitas das vezes, ela, ela é por espontaneidade. Né? Se o cara pensar duas, três, quatro vezes para comprar, ele acaba não comprando. Então, a página ela tem que ser direcionada para isso, que gere engajamento, que seja intuitiva, interativa, para despertar no consumidor a vontade de comprar. E aí é preciso realmente buscar essas ferramentas por meio de conhecimentos. Né? Aí a internet está cheia deles, mas por soluções realmente que façam a diferença nesse modelo de negócio.
0: Você disse que a decisão é intuitiva para a escolha, para a compra? A, a decisão
1: ela é espontânea. Espontânea, espontânea. É, o que espontânea. Precisa ser intuitivo. Hum. Ah, sim, é, é o site. É o modelo tá. digital que está sendo disponibilizado para o cliente. Porque a página ela não pode gerar confusão. Eu não posso entrar sim, numa página sim, digital sim. e ter ali um caminho dificultado para fazer um clique para enxergar um produto, para fazer um clique para fechar a minha venda ou até mesmo para me comunicar com algum atendente. Né? Tem que ser tudo muito interativo.
0: Tá, e aí eu te pergunto como que eu aproveito essa, essa e, e, e saco, banjo essa essa coisa assim do cliente estar tá na, naquela hora de decidir é justamente por essa intuitividade aí do, do site, por essa facilidade, porque é muito mecânico isso, né?
1: É, o, o site, ele tem a sua parte, é, é, vamos, vamos falar, tecnológica, né, automati, automatizada, e aí é preciso que, de fato, sejam, sejam ambientes, né, que, que façam... Que tenham, que tenham muito cuidado em, no seu modelo de comunicação. E aí, quando eu falo modelo de comunicação, é, é como que essa página foi desenhada, quais as cores são utilizadas para o produto, para o público-alvo, como a, a informação está disponível, quais são né, é, é, as as argumentações né, de, de conteúdo ou de vendas que estão sendo utilizadas, isso tudo, né, o planejamento estratégico de marketing vai entender quem é a persona, público-alvo, desse cliente de, de, desse negócio porque cada negócio tem o seu público alvo né cada negócio tem ali o mercado onde ele quer se posicionar e isso vai ser diferente na tomada de decisão de como vai se comunicar com esse com esse empresário é, com esse cliente perdão e outra coisa é eliminar qualquer barreira né então é se o cliente precisa de um atendimento seja pelo meio é, do uso de tecnologia que coloque lá um robozinho inteligente para responder já algumas dúvidas do cliente, isso já é um avanço tecnológico dentro da empresa, né? é por meio de inteligência artificial e aí processos automatizados, né? com, com, com variáveis que gerem a resposta adequada para o cliente, seja disponibilizando uma pessoa da equipe justamente para estar atenta às interações nesses canais, porque tem duas coisas que são muito diferentes, Nogueira. Que está. Tem uma palavra muito em moda, que é o omni-channel, a omnicanalidade, né? E isso está muito em moda e, e todos acabam achando que sua empresa ela já, ela já está é, com o com, com desenvolvimento, né? Do, da integração de todos os canais. Porque o omnichannel nada mais é do que todos os canais. E quando a gente fala todos os canais são as portas de entrada onde o cliente quer se comunicar, seja na loja física, seja na página do, 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 do Facebook, do Instagram, ou de qualquer outra rede social, seja na, no website, seja no WhatsApp, seja por telefone, seja por SMS, aonde esse cliente tiver acesso à comunicação, é preciso que a gente tenha alguém para atender ele de forma realmente muito eficiente. E são duas coisas diferentes. O atendimento... Por multicanais, falei todos eles aqui, telefone, whatsapp, físico, é, redes sociais, multicanais ou a integração desses canais, que aí sim é o Omnichannel. São duas coisas diferentes, porque a, a integração dos canais ela é algo acima né, da, da utilização de diversas formas de, de, de contato com o seu cliente, e aí exige, sim, é, um, um, um entendimento e um planejamento estratégico muito bem delineado, muito bem entendido, para fazer com que o online e o offline estejam sempre conectados, para que, que não exista nenhum tipo de barreira entre, entre essa, essa inter-relação. E aí a experiência do consumidor vai ser o principal fator de decisão dessa compra, porque se eu... Vamos lá, vamos pensar, se a gente tem uma experiência ruim, ou a gente deixa de comprar, ou possivelmente a gente comprou, mas não volta mais naquele negócio. Então a experiência do consumidor, a jornada dele nesse ambiente, ela precisa realmente ser uma jornada muito fácil, muito prazerosa, para que ele compre, para que ele se divirta comprando e para que ele volte a se relacionar para comprar de novo.
0: É, aliás, isso aí eu, eu quero muito falar com você e aí a gente vai avançar nisso no próximo bloco, mas só para a gente fechando esse bloco já, é, para a gente abordar essa questão aí é, justamente de, de tecnologia, só para fechar... Eu acho fantástico também essa coisa, né, nada é por acaso, você, existe é, patrocínio, por exemplo, nos supermercados, nos shoppings, mas nos supermercados, um exemplo que eu vou citar, até para posicionamento na gôndola, eu tenho aqui, eu já fui vendedor de café, é e aí, assim eu, eu queria posicionar o meu café de frente pro cara que tá chegando no supermercado era a minha é visão verdade. aí o dono do supermercado, meu filho é, seu, meu querido amigo Joel Ronsetti eu vendi para ele foi um, é um empresário, um baita camarada uma pessoa sensacional e eu vendi o café para ele, consegui vender eu fiz uma venda legal, ele tinha o Hiper Ronsetti onde é hoje o, o Boulevard e aí ele falou, meu filho tem você ele é vascaíno, a torcida do Vasco e depois a do Flamengo ainda brincou assim, eu me lembro bem disso é, para querer colocar ali naquela gôndola ali então você precisa fazer isso isso, isso, isso. E, claro, tem todos os procedimentos cada supermercado tem o seu o cara vende o posicionamento no, no supermercado né, seu Joel até no final acabou me dando mais oportunidade de ser amigo da gente, enfim esse é o caso, mas é, é, é o que eu acho legal nisso é assim, os supermercados eles têm pesquisas. <risos> você tem ideia e você sabe muito bem como que o homem em, anda no supermercado, como que a mulher anda e por onde anda, por idade e, e né, por por, é, por sexo, se é feminino ou masculino. Primeiro, o homem quase sempre prefere a cestinha. Ou o carrinho pequeno, não sei se você, você é assim. A mulher já gosta daquele carrinho maior, é evidente, né? Então, assim, é, é tudo muito, muito, muito estudado. Então, o, 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 e aí eu vou pegar a pergunta do Maurício Batista, que é nosso ouvinte número um, está aqui sempre, desde sempre com a gente, e tantos outros também. Mas o Maurício abriu aqui essa página. Então ele ficou registrado aqui, é sócio do Facebook nosso. Aliás, você está citando exemplo de Omni Channel, nós estamos aqui no Omni Channel, com três, quatro canais ao vivo, né? Facebook, YouTube, Instagram e pela rádio. Né, em FM, é né, daqui a pouco tem podcast e logo mais tem reprise na plena TV. Quer dizer, são, são três, quatro. E ainda tem matéria para o jornal Folha da Manhã. Pode ser aproveitado para o site do, da rádio, para o site do jornal, enfim. É o mentira Então, é, a pergunta é justamente isso qual o tempo que o um empreendedor leva para se estruturar e perceber o seu lucro, mas aí nessa parte da estrutura que ele está falando, engloba o Sebrae com esse tipo de situação, muita gente achou estranho é Cacau Show, sair aqui de um shopping popular e abrir ali uma loja na 28 de março, você já percebeu isso? É um
1: é um movimento que tem sido tem sido estratégico para muitos modelos de negócio é sair dos grandes é, das, é, dos grandes ambientes né como shopping centers né e, e migrar para os bairros para se conectar e estar mais perto do consumidor o que, que tá vendo Nogueira Ao, é, nessa transformação de consumo é, os shopping centers antigamente os shoppings né, antigamente eles tinham aquela função de ser o programa da família né? é, a gente ia para o shopping para passear para circular, para andar visitar as lojas e aí fazer algum tipo de consumo é, não que isso deixou de existir, é claro que existe ainda, principalmente no, no, nas cidades do interior, isso ainda é, é bastante latente mas já tem mudanças de comportamento que fazem com que, principalmente o cliente que já tem informação na mão que consegue buscar na internet... A, a informação exata sobre o seu produto... qual loja vende... como é, já visualizou... ele basicamente só precisa ir na loja... para experimentar... e se der certo comprar... É, e aí faz com que ele tenha realmente uma atitude... de... eu vou até aquele grande estabelecimento... exclusivamente para aquela loja... para aquela marca... para fazer meu produto... comprar e ir embora... então... É, há uma grande transformação... nos shoppings por exemplo para que ele seja um hub muito maior de geração de serviços tá, do que único e exclusivamente para venda de produtos. Isso é uma transformação e é uma tendência mundial. Então, é, é, se a gente ainda não observa tanto na prática isso, obviamente já com o seu exemplo aí, e de outras marcas que eu também já tive acesso, que já vem fazendo esse movimento, por quê? É, primeiro, tem um poder de negociação mais forte com, com uma loja de rua, né, com o proprietário de uma loja, Ali, e aí, isso tem uma total interferência na questão do, do gerenciamento de custos daquele negócio. É, e segundo, essa questão de estar é, mais, mais perto né, do seu público-alvo, interagindo ali com o seu ecossistema local. E aí vale aquilo que eu falei no início. Se o cara está migrando para o bairro, posicionado perto do seu público é, a distância já não é mais um, 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 uma barreira tão grande se ele realmente inovar na prestação de um serviço diferente de uma experiência é, bacana que, é, se ele fizer algum tipo de, de ação que engaje o cliente cada vez mais de frequentar o ambiente dele que já está mais próximo, eu não tenho dúvidas de que ele terá ali um sucesso muito grande, uma assertividade muito grande é, nessa, nessa, neste relacionamento tanto de conquistar novos clientes, quanto de continuidade é, do, seu, do seu relacionamento com
0: aquele cliente que já existia. E qual o tempo que o Maurício pergunta aqui, para perceber aí o seu lucro?
1: É, o tempo não, há, não, há, não existe uma fórmula mágica, né? É, o, o negócio, é, Maurício, né, obrigado pela questão e a quem nos ouve, é, não é como você fazer um bolo. É, você tem ali todos os ingredientes, coloca a quantidade certa do fermento e você vai ter o seu bolo bem feito no tempo que está escrito lá e na temperatura que, que é exigida. Então, o negócio ele tem outras variáveis que, que vão acontecendo ao longo do tempo e que precisam ser gerenciadas de forma dinâmica. Por isso é importante cada empresário, cada modelo de negócio, estruturar o seu plano estratégico de atuação, estruturar o seu plano de negócio, porque ali vocês vão ter o entendimento de qual o funcionamento que minha empresa tem, qual o ciclo financeiro que minha empresa tem, qual o ciclo operacional que minha empresa tem, conforme eu já tinha é, discutido, é, como é que é o funcionamento do meu fluxo de caixa, quais são as despesas variáveis, as despesas fixas, os custos inseridos naquele negócio, para que eu entenda exatamente é é qual, qual o faturamento que eu consigo é que eu que eu necessito para ter o meu ponto de equilíbrio e o tempo ele vai ser totalmente é, é, correlacionado com o seu o seu direcionamento de mercado para o público alvo certo então, é, se você consegue gerar negócios com mais velocidade mais rapidez, esse tempo ele vai ser diminuído. É importante ter isso tudo muito bem mapeado, porque é, sem, sem, essa, sem essas informações fica muito difícil você mensurar em quanto tempo você vai ter retorno sobre o investimento que foi feito, em quanto tempo seu negócio vai passar a ter um retorno positivo. E eu vou além. É, muitas vezes o retorno positivo ele não é enxergado, por, por falta de gestão também. Então, é, como não há o um entendimento sobre é, todas essas despesas né, e custos inseridos no negócio para onde o dinheiro está sendo escoado, o, o resultado ele, ele, aparentemente ele não aparece. Mas quando a gente tem o um controle efetivo em determinados períodos, a gente começa a observar esse resultado e aí pode ser realmente negativo ou pode ser, é, é, como a gente espera,
0: positivo. E a velocidade que você citou aí pode ser também um valor agregado, né? De repente você está vendendo uma coisa com um valor menor, a velocidade muito maior, né? você é, vai, é, vai vender um a... apartamento.
1: Né? É, exatamente, né? Tudo vai depender é, é, do, é. do. do. Também. Como, de... como a gente fala, né? Da, da, do giro, né? Do giro desse ativo. Se ele é um ativo que tem ali uma velocidade maior de ser transformado em caixa. É, ou não, e aí a posicionamento de mercado que tem até todos os pesos do marketing, né? o preço o público, a praça é, promoção e aí isso tudo está também dentro né, de um conceito de planejamento estratégico de marketing, é, você falava né, anteriormente sobre a questão do, do varejista que, que observa, né? então isso são experiências que são observadas diariamente é, é onde o cliente circula mais onde ele circula menos é, onde ele pega o produto com maior facilidade, isso, isso tudo aí não é por acaso que os produtos estão disponíveis em determinadas lojas, em determinadas é, redes, né, é, supermercados, redes de farmácia, por exemplo, fazem isso muito bem é, por meio de estratégias que são chamadas de trade marketing. Né? Então, eles colocam o um produto exatamente onde o cliente consegue olhar mais rapidamente e acabar pegando aquele produto sem nem ter vontade. né? Acaba pegando porque está passando ali e o produto estava disponível e de fácil acesso. Então, isso são estratégias que, com meio de análise de dados, né, de conhecimento apurado do modelo de negócios, vocês conseguem tomar essas decisões de forma mais assertiva. Eu trago um exemplo rápido aqui, é, foi numa, numa pós-graduação que eu fiz há, há alguns anos atrás, é, e aí é, trouxeram um case, um case de, de, de sucesso né, de uma varejista, se me falha a memória, nos Estados Unidos, que em dado momento, é, eles, eles observaram né, o, o fluxo de seus clientes é, entenderam o fluxo né, ali, muito específico naquela, naquela rede e, e decidiram testar, e aí colocaram no mesmo corredor, é, é muito curioso isso é, produtos né, para beber fraldas é, lenços umedecidos e todos aqueles produtos né, que usam é, que todos usamos aí quando temos bebê em casa e do outro lado do corredor né, no, no mesmo corredor é, colocaram produtos né, de, de consumo de bebidas porque eles observaram que a maior parte dos clientes que estavam indo é, é comprar aqueles produtos eram os pais de famílias, é, papais aí, né, de, 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 de plantão, e que iam comprar o produto e acabavam pegando um packzinho de cerveja para tomar em casa. E, isso foi um dado que foi feito de acordo com inteligência de circulação de passantes dentro do negócio. Então, é, eles incrementaram, porque os produtos eles podem ter correlação ou eles podem ser produtos complementares. E aí o que vai dizer isso no consumo é o perfil do cliente e a experiência que ele está tendo naquele ambiente. Aí seja físico ou seja digital.
0: Isso é, é, é extraordinário. Esse, eu acho que essa coisa assim de, de, de Sebrae ter essa oportunidade de oferecer esse tipo de detalhe de conhecimento para qualquer um empresário, microempresário, ou até quem quer se transformar, porque hoje a gente, como, como a gente falou muita então, gente mudou de ramo, a, a, a pandemia prejudicou muitos setores, acho que alguns mais do que outros, outros até se beneficiaram, como é o caso de PET, né a gente já citou esse exemplo várias vezes em vários programas aqui, mas o, o SEBRAE oferecer essa coisa assim de, de, de dados e pesquisas de preço público, praça e promoção, são os quatro P's né, que falam, né? enfim é, eu acho isso fantástico porque é um acesso que a gente não tem assim com facilidade de repente eu vou abrir um, 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 uma coisa que não vai atender a demanda daquela comunidade ali, daquela, daquela, daqueles consumidores ali que você falou o cara botou fralda de um lado e bebida do outro né? então, é exatamente, é
1: preciso que a gente se aproprie das informações e por elas tome decisão, não é vai no escuro
0: outro. Né? É, é,
1: não vai no escuro. Tem um outro exemplo né, de, uma, de uma loja no interior de Minas Gerais, que é outro case também, que em dado momento eles é, é, era uma cidade, é, em sua maioria, né, de, de um perfil né, de pessoas mais velhas, né, é, com, com faixa etária mais, mais elevada, e aí resolveram abrir uma loja de, de vestuário é, com roupas para perfil para faixas etárias mais altas. Legal. É mas eles não se atentaram no perfil de consumo local. E aí essa loja patinou, não teve resultado é, ao longo de determinado tempo e buscou uma consultoria justamente para entender o que está havendo com o meu negócio. Se eu tenho um produto que, em tese, o público-alvo está aqui nesse ambiente. E aí, por meio de pesquisas de mercado e de tendências de perfil de consumidor, né, eles acabaram entendendo que, sim, a faixa etária daquela cidade é mais elevada, mas os habitantes daquela cidade em específico gostam de se vestir como pessoas mais jovens e aquele produto não estava adequado em seu formato é, para pessoas que queriam se vestir de uma forma mais jovem, então isso foi feito por meio de pesquisa, eles reposicionaram a empresa, reposicionaram o seu modelo né, de, de, de confecção e aí realmente conseguiram atingir o, o público com maior assertividade, então é exatamente isso, a gente não pode atirar no escuro, a gente tem que ter um planejamento tático e operacional e eh, estratégico do negócio de uma forma muito bem definida. isso pode parecer muito distante da tomada de decisão, Nogueira. Mas está perto, assim, sabe? A gente tem, eh, mais uma vez, frisando, as soluções que o Sebrae tem no portfólio, elas podem beneficiar e atender a qualquer empresário que esteja aqui nos ouvindo ou aqueles que nos estão ouvindo, que vocês que estão compartilhem. Eh, não deixem de acessar, porque as soluções que nós temos elas, de fato, elas têm o poder não só de direcionar a empresa de vocês, como o poder de transformar se forem é, é, investimentos de alto valor agregado. E eu já disse aqui algumas, algumas opções, mas tanto o reposicionamento né, do físico para o digital, construção das suas páginas digitais, é, estratégia de marketing, seja digital ou seja, para o seu negócio tradicional físico também, é, a gente acaba falando aqui um pouquinho mais do digital, mas as estratégias de controles financeiros, precificação, é, é, inovação no negócio, aí eu vou até trazer para um outro assunto que deve ser o, 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 da, última, o da última pauta, que é a questão né, do treinamento dos seus colaboradores, porque a gente falou o tempo inteiro de reposicionamento da empresa no mercado, de olhar o consumidor, de ter uma experiência, uma jornada do cliente que seja prazerosa, intuitiva e que faça esse cliente consumir. Mas vamos lembrar... Quem atende o cliente é
0: o nosso colaborador. Fica aí o, o hashtag Bora E essa aí é a parte, eu acho que é a cereja do bolo eu deixei para o final. São 8h48, educação empreendedora na escola. Eu quero que você fale sobre isso um pouco e também sobre essa questão. É. É, é, aqui nós temos o Augusto Dutra, todo sábado pela manhã, não sei se você já ouviu o programa Toque de Midas, já estive com ele. Não, eu sei, ele te conhece. Te... Aliás, todo sábado ele fala de você aqui, muito bem, por sinal. Sábado eu estive aqui com ele. É, camarada extraordinário. à a frente do tempo né da gente também. E que passa isso aqui com muita naturalidade. Gente, meus colaboradores, hora que está com tempo ocioso aí na, na, na empresa, dá uma visitadinha lá no Face, no YouTube, no Instagram nosso, dá uma badalada aí, vamos... Né? o colaborador pode fazer isso, mas aí a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas essa experiência de encantar o cliente, o programa de hoje, que tem o patrocínio de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, Cuidar de Você. Esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Estamos conversando com o Guilherme Resch, coordenador regional do Sebrae Norte Fluminense. Cara, é tanta coisa boa para a gente falar e tanta coisa que a gente gosta de, de, de passar para o comerciante, é, principalmente de, nesse bloco agora, que eu acho que é um dos grandes problemas do mundo, e Campos não está fora desse, é, dessa situação, que é o atendimento, que é o um encantamento ao cliente. É, eu, eu percebo aqui naqueles quatro P's: né, preço. É, público, praça né, e promoção então você tem tudo isso aí, você tem que estar de olho nisso mas, cara, não adianta você ter o menor preço não, não adianta você ter o, o, o melhor o melhor é, é, como que diz ali serviço até com o menor preço mas se você não tem bom atendimento ninguém gosta de ser mal atendido e tem tanto exemplo que acontece para gente meu filho agora tá me chamando de polêmica eu chego a casa né e aí que qual foi a polêmica hoje não, não é polêmica meu filho é que você chega de uma certa hora que não dá não dá para você ficar também não maltrato ninguém né eu só vou, só aviso, ó, não dá para voltar aqui nessa empresa meu caro Guilherme o que fazer para encantar o cliente o que que o Sebrae tem de segredo aí para passar para a gente, só para ir para você é, não adianta. Vamos que... lá.
1: É, bom, primeira, primeira coisa, eu acho que isso tem que partir da liderança, do gestor. Né? O empresário ele precisa estar muito atento às é, a, a, experiências que estão acontecendo dentro do seu negócio. É, tem que estar muito atento à forma como o seu colaborador está realmente é, atendendo, servindo a empresa, é, mostrando, né, oferecendo o produto ou o serviço para que a gente não perca vendas, não perca negócios pelo fundamento básico do mal atendimento, né gente? Então, é, o que você falou Nogueira, nenhum de nós gostaria de ser mal atendido e a experiência ruim, ela tem aspectos muito é, é, extremamente negativos, por quê? Primeiro, é, pode fazer com que aquela, aquela venda, né, seja num produto ou num serviço, é, não seja realizada é, naquele momento, isso prejudica né, a geração de negócio, fluxo de caixa mas principalmente é, saindo do, do plano né, do momento presente, olhando para o futuro você faz com que o consumidor não volte mais na sua empresa e, a, e eu vou além, faz com que esse consumidor retransmita uma experiência ruim para outras muitas pessoas, porque a experiência positiva pessoal, isso são dados já estatísticos, é, ela nem sempre é compartilhada é, eu tive uma boa experiência, eu gostei do atendimento, eu fui bem recebido, eu consumi, possivelmente eu, eu, eu posso recomendar, mas eu não, eu não faço isso com tanto empenho. Agora, se minha experiência for ruim, a probabilidade de eu comunicar a todos os meus conhecidos que eu fui extremamente mal atendido naquele ambiente, ela é muito maior. Então, esse, isso já é uma característica existente e é preciso que esse empresário esteja atento ao seu modelo de negócios, é, a, a, o posicionamento da sua empresa a, como, é, e de maneira adequada, atender ao seu público-alvo porque dependendo do público-alvo dessa forma ela vai ser diferenciada e é claro, investir em capacitação e treinamento da sua equipe, deixar aquele aspecto de, estou, estou gerando uma despesa e perdendo dinheiro para um funcionário ficar bom e daqui um tempo ir embora, e pensar com o papel do gestor que quer ampliar a qualidade na oferta do seu produto ou do seu serviço. Quero ter profissionais mais qualificados, vou investir para que eles se qualifiquem mais, porque dessa forma eu entendo que o meu negócio vai ter um valor agregado muito maior é, nessa comunicação com o cliente. Então, vai depender do perfil desse gestor, da cultura que ele exerce sobre a empresa, e aí não tem jeito, né Nogueira? A gente volta lá para o primeiro, primeiro assunto do programa, que o empreendedorismo, de fato, é a capacidade de enxergar os problemas e transformar qualquer problema em oportunidade. E desenvolver por meio disso é novas soluções, um novo modelo e uma nova forma de oferecer aquele produto ou aquele serviço. E aí é preciso ter características, né, é, que são características empreendedoras, assim a gente chama, que dentro de cada característica tem uma série de comportamentos diferenciados que fazem o empreendedor tomar uma decisão mais assertiva. E aí eu posso citar aqui algumas delas. É, exigência da qualidade e eficiência, correr risco calculado, autoconfiança, persuasão, rede de contatos, network, né? buscar informações, persistência e comprometimento, eu até poderia botar entre persistência e comprometimento, a resiliência né? para passar por qualquer adversidade, o estabelecimento de metas então, não adianta eu ter indicadores se eu não tenho metas bem estabelecidas e, como eu disse anteriormente, é o planejamento e a busca por meio de iniciativas e oportunidades. E vocês podem ter isso de forma intuitiva ou de forma direcionada. E aí, quando eu falo de forma direcionada, se me permitirem, nós faremos no mês de março, né, do dia 14 ao dia 19 de março, o maior seminário de empreendedorismo a nível nacional a nível mundial que é o seminário Empretec. O Empretec é um curso né, de imersão... para que o, o potencial empresário ou empreendedor... ele realmente tenha um autoconhecimento... sobre as características que ele já possui... e aquelas que ele precisa desenvolver... para que ele consiga tomar decisões mais assertivas... É, é, no seu negócio ou na sua ideia. E esse seminário, Nogueira... É, é, vale a pena falar porque... ele é realizado em mais de 40 países no Brasil, o SEBRAE é quem possui a autorização e a chancela para fazer esta aplicação desse, dessa metodologia do Impretec que foi desenvolvida inclusive pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, então são seis dias de imersão, mais de 60 horas de capacitação, extremamente comportamental é, eu não tenho dúvidas e a gente tem resultados que mostram isso que a maior parte das pessoas que buscam é, a participação neste nesse seminário, elas saem transformadas. E a transformação não é a habilidade de usar uma ferramenta. A transformação é a habilidade de ter comportamentos diferentes em diversas situações. Vale a pena, para maiores informações sobre esse seminário, que, que acontece em Campos dos Goytacazes de 14 a 19 de março, basta ligar para nós, para a nossa equipe de atendimento. Eu tinha falado lá atrás, mas eu aproveito aqui para para falar novamente o nosso canal de atendimento, que é o 22 2734 0765, aí repetindo, 2734 0765, esse é tanto o número do escritório regional quanto o número do nosso atendimento via WhatsApp. Registra os seus contatos, manda um alô para gente, que toda a equipe do Norte Fluminense vai estar à disposição para falar não só do Impretec como de todas as outras soluções que a gente abordou aqui... É, e que vão poder é, ser, ser discutidas com o empresário de acordo com a sua necessidade e com a visão de oportunidades que ele vai ter no negócio dele.
0: Sim... e valores... É, período você já falou... não é local... quer dar mais algum detalhe... fica à vontade. Bom...
1: investimento... no maior seminário de empreendedorismo... esse que eu acabei de explicar... ele está em condições realmente muito diferenciadas porque é, 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 é uma entrega de, de altíssimo padrão a nível nacional, a nível mundial. É, hoje ele está... É um investimento de R$ 960,00, tá, Nogueira? Uhum. Esse valor está com 50% de desconto é, durante o ano de 2021 e, possivelmente, durante o primeiro semestre de 2022, ainda não temos a certeza né, da continuidade, nós estaremos com esse valor praticado aí com 50% de desconto. Então, é R$ 960,00. O SEBRAE facilita aí o pagamento para a turma, para os potenciais e empresários, é, em 12 vezes sem juros, então isso dá aí 80 reais por mês para que vocês participem de uma qualificação comportamental que muda a forma de pensar, muda a forma de enxergar oportunidades, muda a forma com que vocês vão se comportar não só no negócio como na vida. É realmente transformador.
0: Vai ser onde?
1: O local, o local em si, a gente ainda está em fase de cotação, mas via de regra acontece num ambiente de altíssima qualidade, como salões e, e uhum. dentro de hotéis, uhum. ou, algum, ou algum outro é, fornecedor de espaço de alto padrão, é, onde a gente oferece os espaços, os materiais, temos os consultores e facilitadores com larga experiência na metodologia específica e com muita experiência no empreendedorismo que conduzem esse seminário, é, além de de, de proporcionar a, a possibilidade desse empresário ter a imersão dele com muita qualidade né? com é, é, a oferta de todas as ferramentas necessárias, inclusive com muitas dinâmicas né, dentro desse seminário que podem inclusive fazer com que o investimento que ele fez já seja retornado, então eu estou falando de um seminário que tem uma dinâmica dentro dela, que o empresário já pode até faturar um, 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 hum. um certo valor, dependendo do seu apetite da do seu posicionamento, para é, 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 reequilibrar esse investimento dos 960 reais. É muito legal, é
0: muito rico. É, não, e, e, cara, eu acho fantástico e também se você puder colocar aí, é, assim, agregar nessa informação só o, o contato, né? Aquela coisa de quem é visto e quem não é visto, né? Assim, vale quanto isso, né? Quanto que vale, de repente, você está ali como. Um, um, um interessado em aprender e em se autoconhecer como é o curso, como é o encontro mas você não só se autoconhece mas conhece também quem sabe um grande fornecedor ou até mesmo um, um, um grande parceiro o seu consumidor então Exatamente. você vai para o jogo amigo é... e... na verdade, na verdade eu, eu... está dentro
1: do jogo é é, é realmente estar dentro do jogo, jogando. jogando. É, a pior coisa é a gente observar o movimento dos outros e é. tentar entender o que, que o outro fez e que você ainda não conseguiu fazer. Na verdade, é a atitude, né? Hum. É a atitude e a vontade de fazer acontecer e de colocar em prática aquilo que estava realmente é, sendo é, pensado. E aí é, é, é necessário que, que é, o comportamento, a habilidade... É, e, e, e a vontade de fazer diferente acho que essa pode ser a grande palavra a vontade de fazer algo diferente é o que move realmente negócios de sucesso e aí vocês com certeza terão é não só né é, é, isso mas muita muita entrega dentro desse dentro dessa metodologia aí que que o Empretec
0: para dispor a, a transformar o indivíduo eu falei no começo é, mas assim talvez pela pouco desse conhecimento que a gente tem de, de intrínseco, né? É, você pega lá, preço, você pode ter, eu também posso ter. Promoção, nós dois podemos fazer. O produto idêntico, nós dois podemos ter. É, uma vantagem né, de, de, de entrega ou de instalação ou de qualquer coisinha, detalhe, nós dois podemos ter. Mas encantar o cliente, qual de nós dois? vai conseguir eu acho que só um mas pode ser os dois não há problema algum a gente tem que aprender o jogo do ganha-ganha porque essa coisa do ganha-perde não funciona não dá, para você ganhar eu ter que perder fica mal, fica ruim não funciona porque você não sobrevive né? então acho que é por aí e eu vou fechar com o Empretec grande oportunidade quem diz isso é o Leonardo Mota ele participa aqui na, na página aqui do Face e interage com essa frase aí que eu uso para fechar e agradecer a você, o, o, o Guilherme, porque sinceramente dá para a gente ficar aqui até meio dia falando sobre essas coisas, essas histórias e todas essas experiências que podem ser trazidas para a nossa vida é, tanto pessoal quanto empresarial fantástico demais ah, poder conversar com você aqui nessa manhã, muito obrigado eu que, eu que
1: agradeço muito a oportunidade de estar com vocês de estar com todos os ouvintes é, sem, a, sem, sem me alongar a nossa grande missão né, é, é, né, sobre minha gestão mas minha e de toda a nossa equipe é, aqui no Norte Fluminense é de fato proporcionar pessoal que a gente tem um ambiente do, para o empreendedorismo cada vez mais pujante, mais desenvolvido, é, mais evoluído. E aí não, não tem jeito, Nogueira, tem que investir em qualificação, tem que investir em reposicionamento, tem que investir em tecnologia, tem que buscar fazer algo mais. E tenho certeza que nós temos é, todas as ferramentas necessárias para fazer com que esse grande é, empresário que trabalha, né, que está investindo em seu pequeno negócio, ele tem a oportunidade de fazer isso com uma qualidade muito grande e com benefícios né, atrelados a eles aí, é, é bem, bem vantajosos. Então, contem com o time Sebrae, é, entrem em contato com todos nós, agendem a sua, a sua visita. Eu vou, eu vou deixar outro recado, que em breve, obviamente, que respeitando todos os protocolos de segurança, nós... É, vamos fazer né, interações aí e visitas em loco. Né? A nossa intenção é estar dentro da empresa, estar com vocês para entender os seus desafios, para gerar por meio desses desafios em conjunto oportunidades é, em diversas ações de projetos e de atendimento para que o empresário local ele se beneficie e consiga, por meio disso, gerar resultados positivos para a empresa para a família e para o bolso, né? Vamos
0: vamos aumentar o, o vamos deixar o bolso mais gordinho. Isso aí. Grande abraço, Guilherme. Muito obrigado mais uma vez um excelente dia, uma ótima quinta-feira para você. Até a próxima, que não seja tão é, distante essa próxima aí. Sucesso. Muito obrigado. Tchau. Nove tchau. Obrigado. horas e onze minutos conversamos ao vivo com Guilherme Resch, que é o coordenador regional do Sebrae Norte Fluminense. O Folha A, volta amanhã às 7 horas da manhã.